0: Hej hjärtligt välkommen till Climakterie-podden med mig Åsa Melin. Jag är nog inte den enda som har en del vanor som jag tillåter mig på sommaren. Jag ska inte säga att det är alltid detsamma men man kanske lägger sig till med en del vanor som inte riktigt känns hållbara i det vardagliga. Och för min del så har det varit två saker som har förekommit extra mycket i sommar och definitivt mer än annars och det är glass och vin Jag kan verkligen njuta av båda delarna men det är lätt att vanorna hänger kvar och det där med att hjärnan bara behöver tre veckor för att skapa en ny vana är tänkvärt i sammanhanget Just det här med vin har en speciell del i mitt liv eftersom jag är sommelier och jag har jobbat med vin i nästan 20 år med systembolaget som kund och klimakteriet blev en tydlig vändpunkt i tolerans Det började med att jag verkligen kände av att jag hade druckit vin även mindre mängder och att sömnen som redan var kass blev ännu mer störd. Och det här avsnittet tycker jag är extra tänkvärt. I samtalet med Falotta så pratar vi mycket om bland annat sömnen. Och just det här med REM-sömnen, hur den blir störd av alkohol. Och REM står ju för Rapid Eye Movement. Men jag vill också säga att det är inte bara den delen av psyken, utan det är ju de all, hela sömnen störs sig. Och framförallt så handlar det om att vi inte kommer ner i ordentlig djupsömn. Och det är nödvändigt för flera funktioner, bland annat det här med att rensa hjärnan, vilket du kan höra om i avsnitt 223 med Anders Lönedal. Sömn har vi talat om många gånger, både med sömnforskaren Christian Benedikt och Frida Rongtell. Och så har Lisa Karpevi gästat ett antal gånger. Så sök gärna avsnitt på klimakteripodden.se om just sömn. Och under den här avsnittsintroduktionen på hemsidan så finns det också länkar till några av de här avsnitten. Det går inte att komma förbi att alkohol är ett gift för kroppen och hur härligt och gott det än kan kännas just i stunden. Så det här avsnittet kanske skapar lite nya tankar i dig. Eller så kanske du har en egen erfarenhet som du på något sätt får behov av att dela. Och då får du gärna höra av dig. Hör du till dem som inte dricker alkohol alls eller väldigt, väldigt lite så kanske det här är någonting som du vill dela vidare med någon du tror skulle må bra av att ta del av det. Jag är väldigt glad för att det här avsnittet inte innehåller en massa pekpinnar och dömanden, frälsningssnack eller bestämda åsikter. Utan fakta och tänkvärda, beteendemönster och inte minst en gripande personlig berättelse. Så välkommen att lyssna. Då Charlotte Gustafsson vill jag önska dig varmt välkommen till Klimakteriepodden. Tack! Kul att få vara här. Ja, men visst är det. Och jag blir så glad när ibland så får jag ju väldigt inspirerande mejl och folk som tar kontakt med mig och som har någonting som de vill dela i podden och som de tycker är värdefullt. Och precis så var det med dig, Charlotta. Kan du berätta? Ja, absolut. Jag lyssnade gärna på
1: Klimakteriepodden och så slog det mig att mm, det pratas ju väldigt lite om alkohol i den här podden. Jag vet att det finns ett avsnitt åtminstone som ni sände för några år sedan. Och jag tänker att alkohol är ju <laughs> en så närvarande. Produkten finns ju överallt, och det är så många, nästan alla, eller åtminstone 78 procent av den vuxna befolkningen, konsumerar ju alkohol. Och när vi kommer in i klimakteriet och kanske får de här typiska problemen, symptomen som som klimakteriet kan utlösa så kan alkoholen förvärra mycket av det och jag tänkte att kan vi inte prata mer om alkohol utan att för den sakens skull försöka få folk att sluta eller eller predika över något bättre sätt att leva utan jag tycker bara att låt oss prata mer om alkohol och få in det mer som en wellness eller hälsoaspekt snarare än det här stigmatiserade debatten eller samtalet kring alkohol. Det, det, var, det var min ingång.
0: Mm. Nej, men och jag tycker det är jättebra för jag tycker att det är svårt att prata om det utan att bli en moraltant. Och mm. alla som följer mig vet ju att jag är definitivt ingen absolutist utan eh, jag är ju dessutom det i botten så jag har ju jobbat med vin alkohol i många år eh, och njuter definitivt fortfarande av ett glas vin eller två. Men som jag sa här i försnacket så blir det ju väldigt, väldigt tydligt för mig att klimakteriet har varit någon slags vändpunkt i någon slags tolerans och framförallt som Jag som hade jättemycket trassel med sömnen i början på klimakteriet, det var så uppenbart. Sen en annan sak som jag har tänkt mycket på, det det känner jag fortfarande om jag har druckit några glas vin. Nu pratar vi inte om kanske ett eller två, utan vi pratar om mer. Alltså den här ångesten, den här olustkänslan och den här fruktansvärt för mig obekväma känslan som kommer dagen efter. Men vi ska komma tillbaka till det. Charlotte, du kan väl berätta lite mer om vem du är och varför du brinner för det här ämnet? Ja,
1: gärna. Jag, jag, jag heter Charlotte Gustafsson och jag är bosatt i Österrike sedan nästan 20 år. Och jag har druckit normalt tycker jag. Nu säger jag normalt inom citationstecken normalt som de flesta betraktar som normalt. Alltså inga större problem, inte mer eller mindre än andra. Och sen kom det en... en vändpunkt i mitt liv där min, mitt drickande tog en ny riktning som inte blev riktigt som jag ville att den skulle vara. Eh, och det gjorde att jag smy- smygdrack i 8-9 år innan jag till slut eh, kunde ta mig ur det. Och idag arbetar jag som certifierad This Naked Mind Coach. This Naked Mind är ett program eller metod. Och jag coachar kvinnor och män som har fastnat i alkoholberoende eller även i andra delar i livet men framförallt handlar det om alkohol och eh, det gör jag med passion och eh, stor entusiasm det ligger väldigt nära att när man själv har gått igenom eh, eller tagit sig igenom en resa eller är på en resa för det är en, det är en pågående resa hela tiden så växer det ett, ett starkt eh, en stark lust att även Hjälpa andra som kanske kämpar med samma saker som jag kämpade med.
0: Mm. Jag känner ju igen det eftersom jag då vill upplysa och predika om klimakteriet i tid och otid. Eh, Charlotte kan du inte bara berätta, jag, vill, jag är lite nyfiken på ditt liv då mm. eh, som gjorde att den här vändningen kom. Om vi börjar, från början, helt då. jag var säkert 12-13 år när jag
1: började dricka första gången och det var det jag alltså, vi pratade om alltså, slut på 70-talet. Uh, och det var helt normalt. Alla skulle jag vilja säga började dricka och röka och busa någon gång i, i den åldern. Så det var, det var inte något speciellt uh, för mig. Utan det var det vi gjorde. Och sen uh, efter tonåren och uh, de första åren i yrkeslivet så var alkoholen en, en fullständigt naturlig del av livet. Fest, helger, resor, semester... Uh, allt liksom, som det är för väldigt många människor. Eh, och jag drack varken mer eller mindre än vad andra i min omgivning gjorde. Så det var, någon, det var aldrig någon tankar kring att är det här problematiskt eller jobbigt. Och, eh, sen, om jag nu får spola fram bandet lite grann. När jag var slutet på 30, närmare 40 så lärde jag känna min nuvarande man här i då. Eh, Och Då hade jag, då hade jag bott i Stockholm i många år. Jag hade ett bra jobb, jag hade många vänner och min familj, en bostadsrätt för tullarna. Jag hade ett bra liv, det såg bra ut på ytan jag var singel. Så när jag träffade honom så bestämde jag mig för att bryta upp och lämna Sverige och Stockholm så jag flyttade till Österrike när jag var 40. Och det är ju ganska sent i livet men, men jag tyckte att det var en Ganska modig start eller omstart eller en ny väg att gå. Och i Österrike är det ju så. Österrike är ju ett litet land men en stor vinnation. Det känner du kanske till också. Och kulturen här kring alkohol och drickande är lite annorlunda än vad jag kommer ihåg från Sverige. Här har man väldigt mycket. Det är lite det här att dricka ett glas vin. Lite då och då, lite mer sådär utspritt och... Att åka till vingårdar och, och dricka sig igenom hela sortimentet, det, var, det gjorde vi ofta. och Vi fyllde hela bilen med kartonger med, med vinflaskor så att, som man alltid hade hemma. Eh, och jag tyckte att det var väldigt exotiskt och väldigt eh, spännande. Jag tyckte att det var att här, sitta här i en lumig gastgård och dricka iskallt vitt vin. Här och härligt lite här det. Och vi drack. Vi drack regelbundet, min man och jag, vi drack säkert om inte varje dag så väldigt ofta till middagen. Det, det, liksom, det är liksom så man gör här. Så det var ingenting konstigt med det. Men jag kunde inte språket när jag kom. Så att jag var, under fyra års tid var jag så att säga hemmafru utan barn. Jag hade en hund. Så det var väldigt isolerande egentligen. Jag var ganska ensam om jag ska vara ärlig. Språket lärde jag mig med tiden. Efter 4-5 år så kunde jag börja arbeta. Och jag arbetade bland annat som översättare och det var jätteroligt. Sen avslutades det jobbet och jag fick möjlighet att få en tjänst på på ett ställe som verkade väldigt lovande. Från första ögonblicket som jag klev in på det här stället så låste sig hela min kropp. Alltså hela systemet. Och jag avskydde jag avskydde det från absolut första sekund. Men som den person jag är, nej, det här ska jag fixa, det här kommer att lösa sig, det här, det här ska jag fixa, det är bara att bita ihop. Jag var superstressad. Jag kunde inte sova, jag kunde inte tänka klart, jag kunde inte gå på toaletten. Alltså hela kroppen skrek. Jag tyckte att de som jag skulle arbeta med var... Otrevliga och jag tyckte att det här var pest. Tills eh, en dag när min dåvarande blivande chef sa till mig, kallade in mig på sitt rum och sa att eh, Charlotta, de tycker inte om dig här. Jag, jag, kan inte, jag kan inte anställa dig. Och då rasade min värld. För det har också saknat att jag har hela mitt liv har jag, har jag ägnat åt att försöka behaga andra. Inte ställa till med några scener. Att alltid vara en people pleaser som man kan säga på engelska. Så det här, det här förändrade. Och jag tror att det var precis det här. Den här tidpunkten som gjorde att mitt rickande förändrades. Och jag blev, Det blev mer och mer alkohol. Det blev oftare. Det blev tidigare på dagen. Och det blev framförallt när jag var ensam. Mm. Och... Um, det här höll på så här under kanske 8-9 år. Jag fick ett jobb senare så att, så att det löste sig med att jag jobbade deltid i min mans firma. Och jag visste hela tiden inom mig att det här är inte är bra. Det här, det, här, det här kommer inte sluta bra om du fortsätter på det här sättet. Men det, det är någonting som håller en fast ändå. Tills jag faktiskt, det här måste ha varit sommaren 2019 eh, åkte på en resa till södra Frankrike för att träffa eh, för att som jag inte hade träffat på säkert 20 år. Och en av de här kvinnorna hade slutat dricka. Och, och jag tyckte det var så konstigt. Vad, hur kan man vilja sluta dricka? Det var inte en vettig person som, som väljer det. Men det som var så förbluffande. Det var att hon verkade så nöjd. Och så lycklig med sitt beslut. Hon hade inte druckit på två och ett halvt år. Så jag pumpade henne på information. Vad har du gjort? Är det inte jobbigt? Är det inte svårt? Och hon sa bara. Nej men vet du. Jag vill inte dricka längre. Och då blev jag helt tagen. Och det var början på min resa mot ett alkoholfritt liv. Hon hade läst en bok som hon gav till mig som jag fick läsa när jag kom hem. Och jag läste den här boken och eh, boken i sig gjorde väl inte att jag bara la av. Men den gjorde att jag ett par veckor senare bestämde mig för att göra ett, ett så kallat alkoholexperiment. 30 dagar utan alkohol där jag fick guidad information varje dag på e-mail. Och det här gjorde att jag inte drack någonting på 30 dagar och jag, jag, blev, jag blev helt tagen av det här. Och jag drack faktiskt ingenting på 6 månader och det var, det var löjligt lätt. Och sen har vi då våren 2020 när vi fick pandemin och här i Österrike så hade vi flera stränga lockdans. Och där satt jag med min man och hund 24-7 och tyckte att det var väldigt tråkigt. Så det var väl någonting i mig som sa att, att äh, men det glas vin skulle väl kanske vara kul. Uh, nu var ju inte det någon bra idé men jag drack igen jag, och drack jag säkert i ett par månader lite drygt tills jag ändå till slut bestämde mig för att nej, nu får det vara nog. Och jag fick också hjälp. Jag deltog i ett program i, i, i The Snaked Mind och det var tre år sedan uh, som jag drack mitt sista glas vin. Sista gången jag tänkte att det här är någonting bra. Mm. Nu vet jag bättre. Mm. och sen dess har jag utbildat mig till eh, certifierad coach och eh, jobbar nu med att hjälpa andra mm.
0: väldigt inspirerande berättelse Charlotta och jag tycker att det är viktigt att vi, vi har den i botten, mm. eh, när du och jag pratade inför det här så, så frågade jag dig om du liksom ansåg dig vara en nykter alkoholist och då sa du nej,
1: nej. Alltså, jag har lite problem med ordet alkoholist och, och ordet nykter alkoholist också, jag tycker att det är så laddat, det är det, för mig åtminstone har jag, jag, jag får väldigt negativa associationer till, till det ordet och jag använder inte av mig själv och jag, jag, är, jag var beroende och nu är jag fri från alkoholberoende och det är så jag ser på, på mig mm. och det så jag betraktar. Det, så, det, det gör för mig att jag <gör> behöver inte leva med det här stigmat att en gång alkoholist, alkohol, alltid alkoholist. För mig är det ett, 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 ett ord som delar in människor i vi och dem lite grann. De som inte kan dricka eller som inte får, som inte klarar av det och så är vi normala. Och det är inte riktigt så, så enkelt.
0: Men du Charlotte då om vi ska tala om alkohol idag. För du har ju en önskan om att det här skulle bli ett avsnitt som inte skrämmer eller väcker frustration hos lyssnarna mm. utan ger inspiration. Mm. Så därför så behöver vi komma in på lite fakta
1: här nu då. Mm. När det gäller Alkohol oavsett hur mycket man dricker eller vilka riktlinjer man väljer att lyssna på eller tro på så är det så att alkohol påverkar hela kroppen och alla organ. Och när vi då kommer in i klimakteriet så har vi ofta de traditionella besvären och alla de besvären förvärras av alkohol. Även måttliga mängder alkohol. Så det handlar inte om att dricka väldigt mycket utan regelbundet drickande. Och med regelbundet menar jag kanske några gånger i veckan eller också varje helg. Om vi börjar med sömnen till exempel som jag är övertygad om är ett stort problem för många kvinnor i klimakteriet. Så påverkar sömnen av även mindre mängder alkohol. Det är det 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 regelbundna drickandet som, som är boven i det här. Och... Det gör nämligen att de, vi har ju olika sömncykler och det är framförallt den här remsömnen som påverkas. Vi får färre cykler av remsömn. Det är väldigt viktigt att få den här rätta mängden av remsömn som är kanske 5-6 i normala fall. Man kanske bara får en eller två remscykler blandat med lättsömn och djupsömn. Det är ofta så att när vi har druckit så hamnar vi först i den här djupsömnen under 4-5 timmar. Som sen då går över i de här alldeles för få cyklerna med remsömn. Och det gör ofta att vi vaknar någon gång i 3-4 timmar. Det är också då när alkoholen så processen, när kroppen processar alkoholen för att få ut den ur systemet. Eh, att den är på sin höjdpunkt, på sin kulm då. Och då kan vi ofta vakna, ofta med ångest eller oro eller rastlöshet. Och det kan vara svårt att somna om. Och den resten av sömnen blir väldigt fragmentarisk. Så det är det som gör att man ofta känner sig väldigt outvilad när man, när man vaknar efter att ha druckit. Även mindre mängder. Och sen har ju alkoholen även effekter på när det gäller svettningar och vallningar. Så att även där spelar det roll. Och det har visat sig att östrogenet gör ju att även tungan, receptorerna på på tungan gör att vi ofta får, eller många kvinnor får sömnat ner. Och det vet vi ju också att alkohol ofta i kombination med övervikt också gör att vi snarkar lättare. Och... det påverkar naturligtvis sömnkvaliteten också. Det jag vill komma fram till är att även måttliga mängder alkohol försämrar vår sömnkvalitet. Och vi lider egentligen av en konstant sömnbrist när vi dricker regelbundet.
0: Sen, så, sen påverkar det ju också eh, hormonerna, berätta. Ja, och det här är återigen,
1: eh, även i små mängder, som jag sa, så påverkar alkohol hela kroppen. Och när eh, etanolen, som ju det den... Giftet i alkohol och allt jag dricker kommer in i systemet så är kroppens främsta uppgift att prioritera att, att få ut giftet ur kroppen. Och då sätts alla andra funktioner ur spel, alltså det blir paus. Och det gäller hormonernas funktion, hela metabolismen och matsmältning, alla de här grejerna står liksom på paus för att kroppen ska avgifta sig så, så snabbt som möjligt. Det som vi redan lider av eller kämpar med kanske i klimakteriet med hormonsvängar eller hormonberg- eh, och dalbana blir ännu värre.
0: Mm. Ja, så det är en stor röra redan från början och den kan man påverka <laughs> så att den blir ännu värre. Det. Ja. Och så humöret då, berätta. Vad händer
1: Humöret där? Det är inte så lätt då, att se sambandet mellan humör och alkohol. Men när vi dricker så... Alkoholen har ju en sedativ eller lugnande inverkan så de första 20-30 minuterna så får vi just den här sköna känslan av åh, oh, vad härligt. Men direkt efter det och det, och det är, när, det är liksom när alkoholet går ut i blodet. Men efter 20-30 minuter så börjar kroppen då att återigen försöka återställa den här balansen och det händer en massa kemiska reaktioner i kroppen. Det skickas ut dynorfin och eh, kortisol, alltså stresshormoner och ämnen som gör oss mer rastlösa och oroliga. Och oftast så märker vi inte det därför att vi tar ett glas till och kanske ett till. Men den här processen, den här, den här um, när kroppen bryter ner alkoholen den pågår flera timmar. Och som jag sa, den når sin höjdpunkt någon gång vid 4-5 kanske. Eller fyra, fem timmar efter att man har druckit sitt, det sista glaset. Och då har kroppen är då full med de här stresshormonen och stressämnena som gör att humöret och elna oron som kan väckas eller dagen efter oron eller ångesten och dricker du då regelbundet så har du egentligen en permanent obalans i ditt humör. Jag vet för mig var det, det var så uppenbart efter en vecka så insåg jag att jag är inte är irriterad längre. Jag var irriterad på precis allt. Allt, allt, allt. Jag, små saker: småsaker. Jag tyckte att det var hemskt. Min man kunde ställa in kaffekoppar fel i diskmaskinen tyckte jag var hemskt. Och jag blev bara plötsligt snäll och lugn. Och, och jag tyckte det var så intressant att se att ja, det ser man. Dricker man också för att kanske dämpa oro eller för att man eh, har ångest eller depressioner? –så är det, som att, det är i stort sett som att hälla bensin på elden. Det, är, det förvärrar en redan svår situation, flerfaldigt.
0: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans are available for these changing times Femarel finns på apoteken och i hälsokostbutiker. Tack Femarel som varit min samarbetspartner i många år. Och sen så finns det flera aspekter av alkohol som är negativa. Vad då?
1: Jag tänker på till exempel eh, h- h- alkoholens uttorkande effekt, alltså ner på cellnivå. Och med stigande ålder så blir vi generellt torrare i kroppen. Och det känner vi också till från klimakteriet, torra slämhinnor och allting. Så det här blir liksom dubbelt, be, dubbelbelastning för kroppen. Vikten är ju en annan sak som de flesta känner till. Att det, det är väldigt mycket kalorier i alkohol och det är svårt att gå ner i vikt. Eller det är svårt att behålla en vikt. Eller, eh, alltså viktproblem är helt klart eh, förknippade med, med alkohol. Men... Eh, om man slutar dricka så är det väldigt många som går ner rejält på en gång. Andra inte. Själv gick jag inte ner speciellt mycket när jag slutade dricka. Men med tiden så blir, det, så blir balansen eller vikten också mer um, lätthanterlig om man säger så.
0: Jag tänker mycket också på det här med vikten att i och med att man sätter en del av om man har dålig sömn så sätter man ju glerinet som är hungerhormonerna mm. sätter man ju det ur spel och då i sin tur, vi vet ju alla vad man är sugen på dagen ja. efter en fest och dålig sömn.
1: Ja precis, för som jag sa, alltså alla andra funktioner sätts på paus även matsmältning, och det visste inte jag innan. Så du kan äta en god middag och dricka lite vin och sen är du ändå hungrig några timmar senare och vem har inte liksom gått till korvkiosken eller köpt en efter ett krogbesök? Jaha. Eller dagen efter som säger att man är sugen på pizza eller något annat.
0: Aha. Så visst, visst, hungerkänslan, mm. du känner inte mättnad. Mm. Sen finns det också en ytterligare en aspekt av det här. Man kan trilla och slå sig. Och... Man kan trilla och slå sig, ja. Och det, det, skelettet förändras eh, ju för väldigt, för väldigt många med bernkörhet. Och alkoholen är inte bara det att alkoholen... Alltså nu pratar vi om benskörhet som är en följd av att östrogenet sjunker. Så att vi har, det har vi med oss oavsett var vi dricker eller ej. Precis,
1: men alkoholen gör även att skelettet blir skörare i sig. För att alkoholen inte bara eh, berövar... Eh, eller, det är svårare för kroppen att absorbera de näringsämnen som vi har i den mat vi äter. Utan det... det, det Drar även ur mineraler och andra viktiga ämnen ur skelettet som gör att det blir mer poröst. Och även små mängder alkohol kan ju göra att det här påverkar balansen. Så att även efter ett glas eller två så kan vi faktiskt ramla och slås. Och är då skelettet redan poröst eller bräckligt så kan det få långtgående effekter eller, eller verkningar på Det tar lång tid att läka brutna ben och det påverkar vår förmåga att röra oss
0: Det finns ju många tester som ska liksom ge indikationer på om man har en riskfullfylld konsumtion eller inte och med de här nya riktlinjerna som har kommit så kan man väl då konstatera att då är det ju egentligen att ska man antingen avstå helt eller i princip dricka extremt lite för att inte så att säga, drabbas av de här alkoholens påverkansrisker men om vi säger riskfull konsumtion så tänker jag också många gånger att man hamnar i de här testerna, som liksom såhär veckotidningstester som så här, dricker du för mycket eller på 1177 finns det och så vidare mm. de är ju lite förenklade, jag känner själv att om man gör de här så kan man liksom redan själv nästan man vet att svarar jag ja här, då kommer jag hamna i den skalan och svarar jag nej där så kommer det se bättre ut. Kan du inte berätta då, vad de, de här varningssignalerna som man skulle kunna fundera på lite extra? Av?
1: Ja, nej men det, det är så lätt då att fastna i de här testerna eller, eller också i de här riktlinjerna, hur mycket kan och får ska jag dricka? Eh, och jag tycker att det, det handlar mer om att lyssna på sin egen kropp och sin egen visdom, att var... var var står jag? Och det finns, det finns en rad olika små signaler som kan hjälpa en att liksom förstå var man befinner sig. Och det kan vara sådana saker som man bestämmer sig för att inte dricka någonting på morgonen. Och så sitter man där på eftermiddagen kvällen ändå med ett glas eller två. Eller man har bestämt sig för att bara dricka en viss mängd och så blir det mer än då. Eller det finns sådana saker som att du kanske börjar känna lite oro för att personalen på Systembolaget ska känna igen det. Så du börjar gå och handla på olika butiker. Och du, du kanske går med dina tomglas på olika ställen. För att det känns lite pinsamt. Och alla andra signaler som att man känner sig lite, lite, lite upprörd När man ser att Åh, hon fick ju mer i sitt glas än vad jag fick. Och, och när inre eh, liksom tittar på, på andra. Och tittar på hur andra dricker. Andra dricker så långsamt. Och mitt glas är tomt hela tiden. När blir det påfyllning? Eller den här grejen när man kanske dricker lite några man häller upp lite mer i sitt eget glas än vad man häller upp i andras eller man kanske smygdricker ett par klunkar i köket innan man går in till sina gäster och fyller på deras glas eller att man kanske börjar smussla lite grann eller att man börjar frisera sanningen lite grann till exempel om de frågar rakt ut hur mycket man dricker eller typiskt det här med hälsokontrollen när läkaren frågar hur mycket man dricker så drar man kanske ner på svaret eller antalet glas man dricker man kanske är upptagen med att tänka ganska mycket på alkohol. När ska jag dricka, när ska jag dricka, när får jag dricka. Har jag tillräckligt mycket hemma, finns det tillräckligt mycket dit jag ska. Alltså det, eh, man kanske börjar dricka mer och mer ensam. Och man kanske dricker mer och mer tidigare på dagen. Alltså det finns en mängd små signaler som var och en för sig kanske inte är anledning att oroa sig. Men tillsammans, eller om man har några av de här. Det indikerar ju ändå att, att alkoholen har fått en... En orimligt stor roll i tillvaron, och då, då kan det vara läge att se över sin, sin relation med alkohol och se om det kanske skulle vara värt att göra en förändring.
0: För jag tycker de här punkterna tydliggör väldigt mycket att det här att man kanske själv inte har då ett. Någonting som är problematiskt med, med alkohol mm. eller drickande. Men det är ändå något som skaver i en. Att mm. man känner mm. sig liksom obekväm i sitt mm. drickande. Så jag tycker att det är väldigt välformulerat. på liksom som att, ja, men Om man inte svarar ja på någon. eller liksom, Om inte det här mm. går igång, om man inte går igång på det. Så, ja, men då kanske man inte behöver bry sig. Men om man nu mm. känner igen sig mm. lite grann i det här resonemanget som du precis hade nu. Om man vill starta någon form av förändring. Vad gör man då?
1: Alltså, jag, jag är av av den bestämda uppfattningen att jag, jag tror att de allra flesta som dricker mer än vad de innerst inne vill de är medvetna om det. Eh, eh, det kanske inte, det behöver inte betyda att man, att man öppet går ut med det eller erkänner för sig, för, sig, för sig själv eller andra men man har klart för sig att det här är inte bra det här jag, det här, jag borde göra någonting åt det här. Och det som man ofta gör då när man försöker <går> när man vill liksom kontrollera sitt drickande för de flesta vill ju kunna dricka som vanligt folk och nu kommer citationstecknen upp igen. Eller man vill komma tillbaka till den här tiden när det inte var ett problem eller när man inte kände den här oros den här oron inom sig. Så man försöker kontrollera sitt rika när man sätter upp en massa regler och de här reglerna byter man i regel. Och är man tillbaka i ett i en, i en kretsgång där det egentligen är en nedgående spiral som egentligen leder till att det bara blir värre och värre. Så mitt mitt absolut, min ingångsläge är att sluta, försöka sluta dricka. Och det här kanske låter väldigt kontraintuitivt. För många tänker att ja, det är alkoholen som är problemet. Det är att jag måste sluta på en gång. De tankarna kan vara så skräckinjagande och så förlamande att vi inte kommer vidare. Så jag vill, jag vill plädera för att släpp stressen av att försöka kontrollera drickandet. Sluta, försök, sluta dricka. Och skaffa dig kunskap, kunskap kring vad alkoholen verkligen gör med dig och med din kropp och hur det påverkar dig och ditt liv. Och ju mer du lär dig, ju mer du förstår och ju mer du själv um, implementerar den här kunskapen i ditt liv så kommer du att se att hmm, alkoholen har kanske inte de här fördelarna som jag har givit den. Och då är det mycket lättare, då är du då är liksom på en annan nivå- när du är stressad av att jag måste sluta dricka- eller jag måste dra ner på mitt drickande. Att, att lugnt och fint, med mycket, mycket själv- med och ömsinthet för sig själv. För man ska komma ihåg att det är, inte, det är inte den som dricker- som det är fel på. Och det här är jätteviktigt. Det är inte fel på den som dricker. Det är snarare tvärtom. Det är normalt att bli beroende av en starkt beroende- framkallande substans- så att släppa den här självkritiken, den här självförakten som jag vet att många bär på. Skaffa kunskap. Ta ett break tycker jag är ett, en jättebra eh, ingång att, att göra ett försök. Det kan vara ett par veckor, det kan vara en månad. Samla kunskap, känna efter hur det känns. Och inte tänka de här ödesdigra tankarna aldrig mer. Jag kommer aldrig mer få dricka utan här och nu. Och det här gör jag för min skull, för min hälsa, för mitt välbefinnande. Det är jag som bestämmer, nu ser det ut så här, nu gör jag det här och så får man, och så får man ta det därifrån istället och då kanske man kommer fram till att jag vill inte, jag vill, jag vill, att mitt liv ska se ut så här när det gäller alkohol Eller jag behöver hjälp och ta hjälp. Det är så många kvinnor som inte vågar ta hjälp därför att vi ska klara det här själva. Och eh, Sån var jag. Det tog alldeles för lång tid innan jag tog hjälp och när jag gjorde det så insåg jag vilken fantastisk, vilket fantastiskt stöd jag och att vara med andra som, som eh, andra likasinnade. Det är, eller en kurs eller vad man nu hittar för program och testa olika. Försök med olika. Någonstans någ, där ute så hittar man någonting som passar och det, det är det, precis det man kan behöva.
0: Ja, så att egentligen kunskap är liksom äm, återigen grunden till det här. Och sen så, jag tycker det här är ganska klokt det du också säger med att man måste fundera lite på sig själv, inte så här mm. vad är normen vad är, liksom, vad är okej vad är inte okej, utan man säger hur mår jag själv av mm. det jag gör, mm. men alltså vissa, säger, ja men jag har inget problem, ja men mm. fine, gör inte mm. ditt problem då, då okay. kanske man tycker att det här, det även om man har den här faktan, så kanske mm. man inte gör någonting åt det, men mm. har man någon av de här punkterna ovan där man känner att, ah, här känns inte riktigt bra, då mm. kanske det ändå är Mm. är väldigt bra att göra det här. Men om man vill ta hjälp då, det finns ju sån här aa, eh, och det är ju ganska drastiskt tycker jag då. Liksom. Eh, för, för då måste man ju på något sätt först och främst erkänna att man är alkoholist och det är inte riktigt där vi är i det som resonemanget som du och jag för nu. Ja,
1: nej men, det, alltså det kan fungera för somliga och, och det hjälper väldigt många. Så det tycker jag, man kan testa. Men det är också väldigt många som inte känner sig hemma i den miljön eller med med den metoden och och då kan man känna sig lite ensam och och inte riktigt ha andra metoder men det finns andra metoder, det finns andra
0: sätt och det, det är bra att veta. Och, och till exempel, hur jobbar du då? Du kallar dig ju på Instagram för alkoholcoachen och mm. du, har ju, du har ju en hemsida som vi eh, ska lägga en länk till också på klimakteripodden.se va, mm. va, eh, hu, Hur jobbar du när någon kommer till dig?
1: Eh, först och främst då har jag alltid ett, ett, ett kostnadsvitt eh, lära känna samtal och det är för att vi ska lära känna varandra och se, skulle vi kunna jobba ihop med varandra, känns det rätt, känns det bra och eh, där man sonderar terrängen lite grann och se var Sitter du fast? Och vad har du för mål? Vad vill du Och det handlar för mig väldigt mycket om, inte målet att sluta dricka utan målet är snarare hur vill jag känna? Hur vill jag må? Hur vill jag att mitt liv ska se ut när jag är fri från ett beroende? Eller fri från där alkoholen är liten och betydelslös i mitt liv. Och det kan ju se väldigt olika ut för olika personer. En del behöver sluta dricka helt andra kanske räcker med att man Dra ner på sitt drickande. Så det det är väldigt individuellt. Det är inte alltid beteendet i sig som är är det viktiga. Det är där man börjar oftast. Men jag börjar lite annorlunda just med det här. Att sluta försöka sluta dricka. Att ha en paus ifrån den här stressen. Och sen arbetar vi metodiskt. Och utifrån klientens behov. Individuella personliga behov. Och
0: var personen vill komma. Man, man pratar ju väldigt mycket om det här med genetik och alkohol och alkoholism, att det är en sjukdom. När jag lyssnar på dig så känns det inte riktigt som att du är på den banan. Nej, riktigt. Nej,
1: det är inte. För, nej, alltså det, det är ju en, en definierad sjukdom. Det finns ju en, den kallas inte för alkoholism idag utan det kallas för alkoholbrukssyndrom sedan 2013. Eh, I Sverige pratar man oftast om begreppet alkoholberoende så det har jag lite grann med mina tankar kring ordet alkoholist och alkoholism också och för mig för mig är det inte upplyftande att betrakta det här som en sjukdom för mig är det hjälper inte mig men det kan hjälpa många att att komma till den insikten, men jag har en sjukdom som gör att jag inte kan dricka för mig är det mer det låser mig mer om jag skulle tänka att jag borde. Att jag är sjuk. Att jag, att jag är i min sjukdom. Och det, sån är jag. Och det, mm. det, det, kanske, det, kanske, det är olika för olika personer. Hur Nej, man... men så
0: du tycker inte att det, om man har en genetisk fallenhet för att bli beroende. Du tycker inte det liksom spelar någon roll? Det har inte riktigt med det här att göra. Det
1: kan spela roll. Det spelar inte så stor roll som, man, som väldigt många vill ge den. Det, det, det kan vara en del. Men inte, inte, inte helt utslagsgivande för det har att göra med hur hur man dricker du kan ha vilka gener som helst om du aldrig dricker alkohol så kan du inte bli alkoholist eller bli beroende det det, det har med substansen att göra skälet till att många ändå utvecklar ett beroende det är kombinationer av olika saker men det vanligaste är att man använder alkohol för att på ett eller annat sätt självmedicinera att, 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 att att hantera svårigheter i livet att hantera ångest depressioner, problem och det är när alkoholen får den rollen som det är vanligast att utveckla ett beroende. Jag ser ju också på det här att de flesta som som dricker alkohol, de har ju inte problem. Och det är ju skönt och man behöver inte skapa problem som inte finns. Men för väldigt många, framförallt kvinnor i vår ålder, ökar alkoholkonsumtionen och om man nu har en inre gnagande oro att det här kanske inte är så som jag vill att det ska vara. Man behöver inte ens vara beroende för att vilja se över och utforska sin, sitt förhållande till alkohol. Det kan, det kan räcka med saker som vi pratar om i den här podden. att Jag tycker inte riktigt att det fyller den funktion som, som jag hoppas på. Eller det gör det här med mig. Eller det, det försvä- försämrar min sömn eller min livskvalitet eller min hälsa. Jag vet, jag har pratat med många kvinnor. Jag vet en kvinna som drack väldigt, väldigt lite. Men hon har slutat dricka därför att hon fick såna psykiska allvarliga konsekvenser bara efter ett par glas. Och hon kunde lida i dagar av ångest. Så hon slutade. Så alltså hon var inte beroende. Det finns massor med skäl till att eh, förändra sin relation till alkohol. Det kan betyda att man drar ner på. All reduktion är av godo. Eh, och det kan också leda till att man, att man slutar dricka helt och hållet. Det är väldigt individuellt. En sak som jag tycker är så himla intressant är att vi tänker ofta inte på varför vi dricker. Utan det nästan sker på automatik. Rent vanemässigt. Men man tycker det är fredag eller det är helg eller det är middag eller det är fest eller det är efter jobbet eller vad det nu är. Vi ställer oss ju aldrig frågan att varför vill jag dricka det här glaset just nu? Vad är det jag vill? Vad är det jag hoppas på? Mm. Nej, det är mycket och, slentrian och vana. Det är väldigt mycket slentrian och vana. Och när man börjar fundera på och liksom granska de här orsakerna till då kanske man kommer fram till ja, men jag känner mig ju, om man verkligen vågar gå in så långt och också jag känner mig egentligen ensam eller ledsen, eller jag upprörde över min chef som sa det här, eller min partner, eller jag kanske känner att oh, jag har ju klippt gräsmattan, jag är ju värd det här, herregud eller eh, ja, men det är me time, det är ju jag som får sitta här och som liksom sippa på ett glas, det är liksom och, och när, man, när man tänker mer och mer på de här sakerna så blir det klart först att man har givit alkoholen en roll. Och det är jättespännande då att utforska den här relationen för att liksom säga, jaha, så att jag dyker egentligen för att dämpa ångest eller för att kunna somna eller för att känna mig mer relaxed eller för att passa in eller vad det nu är. Och i själva verket så kan det visa sig om man, om man blir väldigt uppmärksam på det här och... och jag har något som jag kallar för mindful drinking, att man verkligen är medveten om vad har jag på med? Varför? Hur känns det? Hur smakar det? Vad gör du med mig? Känns det annorlunda nu efteråt? Hur känns det imorgon? Eh, man då kommer fram till att hm, alkohol kanske inte riktigt har de fördelarna som jag har trott att den att de, att de har. Och det tycker jag är jättespännande. Jag tänkte aldrig på, jag bara drack. <tills jag, blev, tills jag blev medveten om att det här kanske inte riktigt stämmer med verkligheten mm. det, det förstod jag efteråt med det hade jag gärna ja, velat veta då mm.
0: ja. ja, jätteintressant det finns mycket eh, att fundera på i det här förlåt, mm. eh, jag är nyfiken på din man, dricker han fortfarande? Ja,
1: han dricker han ja. dricker betydligt mindre än vad han gjorde för, för han eh, tycker inte lika kul att dricka ensam Nej, det kan jag verkligen <laughs> ja, se framför ja. mig. <laughs> ja, Så, men det var någon svårighet. Eller, det, var, det, det fick han på något vis lära sig att leva med. Att nu checkar vi middagar och inget vin. För det gjorde vi i stort sett varje dag. Delade på en flaska vin. Mm. Förutom det jag själv hade druckit då innan han kom hem. Men, 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 men han har lärt sig att leva med det. Och han är väldigt nöjd, han är väldigt stolt. Och han är väldigt glad över att jag kunde ta tag i det här i tid innan det verkligen gick åt skogen.
0: Mm. Och han hade inte peppat dig eller tryckt på eller sagt mm. någonting? Nej. Nej,
1: tvärtom. Jag, jag var ju smidigare, det var väldigt viktigt för mig att hemlighålla mitt drickande framförallt för honom.
0: Mm.
1: Så han fick inte egentligen veta omfattningen utav mina problem förrän långt efter jag hade slutat. Det, det var jag, jag var nog lite taktisk där för jag är rädd att han hade nog valt <laughs> andra utvägar om man hade vetat omfattningen utav mitt drickande.
0: Jag vill avslutningsvis prata lite om alkoholfritt. En sak som jag tyckte var spännande när vi hade med Camilla Kylenskärna i avsnitt 47, då pratade vi om alkoholfritt och sådär och en sak som hon sa att hon förespråkade absolut inte att man skulle på något sätt ersätta en alkoholhaltig produkt med en lookalike. Utan liksom, mm. Håll inte nu på att reta ditt sinne med att dricka alkoholfri öl eller alkoholfritt vin och liksom sitta med champagne glaset. Och För det, det är någonting som jag själv anammar väldigt ofta. Och jag har ju jobbat med alkoholfria produkter när jag eh, jobbade i dryckesbranschen innan jag höll på med det här på heltid. Och eh, för mig är det ett jättebra, en jättebra lösning. Jag är med, ingen ifrågasätter, jag dricker någonting som ser ut som alla andra ur samma mm. glas och så vidare. Och idag pratar man ju jättemycket om att det är, att det är väldigt liksom, naturligt att man som värdinna ser till att alla har någonting spännande inte bara mm. att man får ett glas vatten när man inte mm. dricker. Va, mm. Vad tänker du om de här alkoholfria alternativen?
1: Jag, jag, för det första så ser jag också den här trenden, en stark global trend med alkoholfria alternativ och, och inte bara som liksom druv, druvsaft eh, och, och det tycker jag är jättespännande och väldigt glädjande och väldigt kul att se. Jag tycker att det här är väldigt individuellt, jag tycker inte att man kan kategoriskt säga att du ska absolut inte ersätta utan det här, det här får man känna att i början när jag slutade dricka så drack jag en hel del alkoholfri öl och det gör jag inte längre, jag kanske dricker en eller ett par i veckan. Eh, till någon måltid men jag tycker att det är precis som du säger, jag tycker att det är, det är inte innehållet i glaset som avgör utan om jag kan sitta i ett härligt umgänge och känna atmosfären och stämningen och skratten och vara hundra procent närvarande och komma ihåg alla samtal om jag då har alkoholfritt bubbel i mitt glas eller en alkoholfri drink med en jordgubbi så är jag precis lika lycklig och det tycker jag det, det där får man nästan känna lite grann själv, om det triggar en då ska man naturligtvis inte eh, dricka alkoholfria lookalikes. Som så. Mm.
0: Du, Charlotte, om man vill komma i kontakt med dig, var, var hittar man dig då?
1: Mig hittar man på, eh, på internet. Min hemsida är www.charlottagustafsson.com och det är Gustafsson med V och 2S. Och jag har ett Instagram-konto också som är Alkoholcoachen.
0: Sen, Charlotta, i samband med att vi släpper det här avsnittet så vill du också eh, ge den som blir inspirerad chansen att prova en liten, ett litet uppehåll. Ja, Berätta.
1: jag tycker att det är ett sånt himla, en bra start att se, känna sig för lite grann och kratta lite grann i manegen. Hur skulle det här vara? Så att jag har ett tre veckors eller 21 dagars paket är kostnadsfritt och då, det innebär att du får ett mejl varje dag du bestämmer när du vill börja. Och du får ett mejl av mig varje dag. Det kan vara en video, det kan vara, vara en anteckningar, en pdf eller vad som helst. Om olika teman som har med alkohol att göra. Som ska underlätta för dig att låta bli dricka under en tid. Och det är för mig, jag tycker att det är ett jättebra sätt att komma igång. Och, och liksom nosa lite grann på hur skulle det här vara.
0: På din hemsida, charlottagustafsson.com är dit man ska gå. Alltså. Du Har vi missat någonting då, absolut, innan vi eh, eh, drar igen säcken här?
1: Det är så skönt att vi kan prata om det här och att det kan liksom samtalas kring alkohol i en mer, på ett hälsoorienterat sätt snarare än det här eh, dystra, fördömmande, plågsamma sättet att det här Vi kan välja och vi har så mycket potential, vi har så mycket makt att göra de förändringar som vi någonstans inuti vet att vi behöver göra. Som vi skulle vara mycket bättre av. Så istället för att ställa sig den här frågan att har mitt liv blivit tillräckligt illa på grund av alkohol? Har jag förstört tillräckligt mycket så att man kan ställa sig frågan, är mitt liv tillräckligt bra? Är jag tillräckligt lycklig och nöjd som det ser ut nu eller inte? Och därifrån börjar en nyfiken väg till hur skulle det kunna se ut
0: Nej, men Jag tycker det här var väldigt inspirerande Charlotta och jag är helt övertygad om att eh, inte bara jag har fått lite nya tankar utan många andra som har lyssnat också så att jag är jätteglad för att du ville komma till Klinik. Ja, tack
1: för att jag fick komma jag tycker det var jättekul att vara här Ja, härligt ja, ja.
0: Tusen tack Tack ska du, Åsa